0: Dzień dobry. Tradycją kroniki kryminalnej staje się powoli, że zalicza ona fal start w stosunku do jakiegoś święta. Tak było w przypadku Walentynek i słuchowiska zbrodni miłości, który pojawił się kilka dni wcześniej, i nie inaczej będzie tym razem, kiedy moje opowiadanie krążyć będzie wokół Dnia Kobiet. No ale nic na to nie poradzę, bo kolejne słuchowiska pojawiają się w piątki o 17, a święta jakoś nie chcą się dopasować do mojej agendy. Niemniej, mimo że trochę przedwcześnie, chyba że akurat słuchacie w poniedziałek 8 marca, składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, zwłaszcza zdrowia, dużo miłości i serdeczności na każdym kroku. No i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka Kroniki Kryminalnej pod tytułem Makabryczne Święto Kobiet. Kiedy byliśmy dzieciakami, chodziliśmy za jezioro, przechodziliśmy przez gęsty las, a przynajmniej nam się wtedy wydawał on gęsty i ciemny, i docieraliśmy do pozostałości po jakiejś wsi. Była to dla nas niesamowita przygoda, kiedy eksplorowaliśmy te pradawne rumowiska spalonych domostw, z zapadniętymi dachami, butwiejące zgliszcza po stodołach i wychodkach, rośniętym chem gruzowiska cegieł. W tych wyrwach po stojących tu niegdyś chatach nie było już nic wartościowego, bo już lata temu wypatroszone zostały z resztek metali, z kabli, z klamek, a nawet z zawiasów przez zbieraczy złomu, poszukiwaczy skarbów i wszelkiego rodzaju samozwańczych archeologów. Dla nas była to wieś widmo, pradawna, magiczna osada, pełna zakamarków, ukrytych tajemnic, groźnych pułapek, które czyhały na nas na każdym rogu. Nic dziwnego, że rodzice zabraniali nam tam chodzić. Z perspektywy czasu widzę, jak niebezpieczne dla kilkunastoletniego szczeniaka było włóczenie się po tym niestabilnym miejscu, gdzie znaleźć można było przesypane piwnice, jakieś zarośnięte studnie, chybotliwe resztki dachów i kawałki rozbitego szkła. A jednak... W zamglonych zakamarkach pamięci przypominam sobie, że dziadkowie mówili o jakiejś klątwie, o złu, którym wieś była zakażona. A czy coś mogłoby być bardziej ekscytujące dla umysłu młodego człowieka niż ruiny tajemniczej wsi, nad którą swego czasu zawisło jakieś mityczne zło? Za dzieciaka ważniejsza od faktów była tajemnica więc zasłyszane tu i ówdzie faktyczne zdarzenia wpadały jednym uchem, a drugim wypadały. Starsi mieszkańcy Lachna opowiadali między sobą, że przed I wojną światową, kiedy Lachno i jego okolice należały jeszcze do zaboru niemieckiego, miały tam miejsce jakieś tajemnicze wydarzenia, które nasiliły się w międzywojniu i które doprowadziły w tej wsi do despotycznych rządów kobiet. A kiedy Niemcy wrócili na tę ziemię w dziewiątym, byli tak przerażeni tym, co tam zastali, że resztkę mieszkańców wywieźli do obozów, a wieś spalili do gruntu. O tej wsi, o tej całej historii przypomniałem sobie, kiedy wiele lat później, będąc już debiutującym policjantem, przeczytałem w gazecie artykuł opowiadający dość podobną historię, mającą jednak miejsce gdzieś na Węgrzech. Artykuł jednak zainspirował mnie do tego, żeby zajrzeć do archiwum policyjnego, a nawet pogrzebać w kronikach Lachna, licząc na to, że się dowiem, co takiego naprawdę wydarzyło się we wsi za lasem. Na podstawie notatek i artykułów, które w tym temacie znalazłem, spróbuję Wam opowiedzieć tę historię możliwie chronologicznie i możliwie rzetelnie. Zatem zapraszam. Wieś nazywała się Ganowo, a w czasach, w których historia się rozpoczyna, było to niemieckie Ganowe. Jako, że przed I wojną światową wieś leżała w prowincji Pózn, czyli w prowincji poznańskiej, jednej z prowincji Królestwa Prus, które to były częścią cesarstwa niemieckiego. Gwoli wyjaśnienia i na marginesie dodam, że przed I wojną światową powinowactwa państwowe, że o narodowych nie wspomnę, były bardzo trudną materią. Były to czasy, kiedy i Polska była administracyjnie podzielona na trzy części, czego skutki można zaobserwować po dzień dzisiejszy, jeśli choćby spojrzy się na pewne tradycje czy też wpływy językowe. Wróćmy jednak do Ganowa, bo ono nas interesuje najbardziej. Była to niewielka miejscowość licząca sobie jakieś tysiąc mieszkańców, a większość z nich zajmowała się ziemią. Mieli swoje pola, sady, ogródki, posiadali jakieś krowy czy świnie, kury, kaczki, gęsi. We wsi był też niewielki kościółek, sklep należący do Zilbersteinów, Szynk oraz koło gospodyń wiejskich, gdzie panie wspólnie haftowały, śpiewały, darły pierze i zajmowały się innymi tego typu rozrywkami. Przynajmniej ja tak rozumiem koła gospodyń wiejskich. Jako że mężczyźni Ganowa nie mieli podobnej alternatywy do spędzania wspólnego, wolnego czasu, przesiadywali w szynku, racząc się piwem i wódką, zagryzając je baleronem czy innymi frykasami. Wracali wtedy do domu zmęczeni, rozochoceni, podchmieleni albo wzburzeni, namolni albo agresywni. Dzieci kładły się cicho do łóżek, zlęknione chwiejnym krokiem ojca, bo nigdy nie wiadomo co w niego wstąpi, a żony modliły się po cichu, żeby mężowie nie wywoływali awantury i oddawały się im mimowolnie, aby ci... Zmęczeni zasnęli jak najszybciej. I tak mijały dni w Ganowie. Nudnie, leniwie, pod wielkim stresem i napięciem kobiet. Dla dalszych wypadków musimy się przyjrzeć pewnej starszej pani zwanej Babką Jagą, która mieszkała samotnie na skraju wsi. Mieszkała w Ganowie od urodzenia, a urodziła się jeszcze za czasów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, czy pierwszym telefonem, w czasach, kiedy dopiero co zaczęto budowę kolei żelaznej. Czyli w największym skrócie bardzo dawno. Młoda Jaga, kiedy osiągnęła odpowiedni wiek, wyszła za mąż i choć wiele o jej małżonku znaleźć się nie da, miał być to człowiek dobry, pracowity i oddany swojej żonie. Jednak wybuchła wtedy wojna z Francją, a Bismarck potrzebował mięsa armatniego. I młody małżonek Jagi oddał życie za Wilhelma I, którego nigdy na oczy nie widział. Jaka została sama, ale na szczęście lub nieszczęście była wtedy jeszcze młoda i urodziwa i zainteresował się nią inny kawaler. Po jakimś czasie byli już posłowie, a kilka miesięcy później wzięli ślub. Dopiero po ślubie okazało się, że nowy małżonek nie jest tak cudowny jak w czasie narzeczeństwa. Miał ciężką rękę i lubił zaglądać do kieliszka. A nie tylko tam, bo i pod obce spódniczki zaglądać potrafił. Wciąż jeszcze młoda Jaga była zrozpaczona i chciała się rozwodzić, ale jak się okazało w tej sprawie miała najmniej do powiedzenia. Decydentami byli jej rodzice którzy na rozwód nie chcieli się zgodzić oraz ksiądz proboszcz, który podkreślił, że związek małżeński jest święty i nierozerwalny. No i tak musiała Jaga żyć kolejne lata pod jednym dachem z agresywnym pijakiem i dręczycielem, którego nie mogła się pozbyć. Swojemu mężowi urodziła troje dzieci, które jednak umierały krótko po porodzie. Wtedy Jaga zaczęła przywdziewać czerń i w tej żałowie miała już chodzić do końca swoich dni. Krótko po śmierci ostatniego jej dziecka zaczęło się dziać coś niedobrego z małżonkiem Jagi. Zaczął użalać się na wątrobę, bóle brzucha, wymiotował często i zupełnie opadł z sił. Lekarz, który przybył z pobliskiego Lachna był bezradny. Nie umiał zdiagnozować, jaka to choroba trawi tego bądź co bądź młodego mężczyznę, ale przychylał się ku opinii, że może to być wywołane nadmiarem alkoholu i tłustego jedzenia, którego mąż Jagi był miłośnikiem. Dieta i spokój miały być jedynym rozwiązaniem na dolegliwości małżonka. Niestety, Te rady przyszły trochę za późno, bo małżonek zmarł po niecałym tygodniu od wizyty lekarza. Pani Jaga mogła mieć wtedy zaledwie 30 lat, ale przez jej zgryzoty, przez łzy, które z siebie wylała, była wysuszoną kobietą z zapadniętymi policzkami. Chodziła w czerni i przypominała bardziej zjawę niż człowieka. A jednak... Pozostawało w niej coś takiego, że pewien starszy pan, który jakiś czas temu owdowiał, zaproponował Jadze małżeństwo, a ona je przyjęła. Trudno powiedzieć, co nią powodowało, skoro miała jak najgorsze doświadczenia w małżeństwie, ale w tamtych czasach młoda, samotna kobieta, nawet wdowa, postrzegana była jako, powiedzmy sobie, kobieta lekkich obyczajów. Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, kobieta powinna mieć męża. Zwłaszcza młoda kobieta. Jeśli nie miała, to pojawiały się pytania. Takie jak choćby skąd ma pieniądze na życie? W tamtych czasach kobiety zawodowo przecież nie pracowały. Choć może właśnie to, że Jaga nie miała stałej i zarobkowej pracy, sprawiło, że zdecydowała się wbrew doświadczeniom zaryzykować I stanąć raz jeszcze na ślubnym kobiercu. Swoją drogą, skoro o pracy wspomniałem, Jaga zaczęła pomagać kobietom we wsi odbierać porody, jako że najbliższy lekarz mieszkał w oddalonym o kilka kilometrów Lachnie. Z biegiem lat stało się wręcz oczywistym, że jeśli trzeba było odebrać poród, wołało się po babkę Jagę. O trzecim mężu Jagi nie wiadomo wiele, poza tym, że miał już swoje lata, był chorobliwy, aż wreszcie po kilku latach małżeństwa umarł, nie pozostawiając po sobie żadnego potomka, ale za to niewielki spadek, z którego mogła się Jaga utrzymać. Nie miała jeszcze wtedy 40 lat, ale i tak postanowiła nie wiązać się już nigdy z żadnym mężczyzną. Było jeszcze kilku takich, którzy składali jej matrymonialne propozycje, ale Jaga je kategorycznie odrzucała. Przestała pojawiać się w kościele i choć ksiądz proboszcz groził jej ekskomuniką, nic sobie z tego nie robiła. Mówiła, że nie wierzy już w Boga, który odebrał jej troje dzieci i trzech mężów i nie widzi powodów, aby chodziła na się. W ogóle rzadko wychodziła teraz z domu. Nadal jednak była akuszerką i to chyba taką z największym doświadczeniem w Ganowie. Chętnie pomagała młodym matkom rodzić ich pociechy i z niesmakiem patrzyła jak podpici albo całkiem pijani mężowie cieszyli się z narodzin dziecka. Uważała to za skrajną podłość, że w momencie kiedy kobieta cierpi i płacze z bólu rodząc ich potomka, ci pod pretekstem świętowania Upijali się do nieprzytomności z kolegami, nie tylko nie pomagając żonie, ale przysparzając jej dodatkowego kłopotu. I to chyba dlatego, kiedy jedna ze świeżo upieczonych matek kilka dni po porodzie do niej przyszła z począcym niemowlęciem na rękach, rozpoczając, że ona już nie daje rady i nie wie, co ma robić, babka Jaga jej pomogła. Była to młodziutka, 19-letnia matka, trojga dzieci, która zawodziła jadzę, że gdyby tylko istniała jakaś skuteczna metoda, aby zatrzymać rozwój dziecka, kiedy jest ono jeszcze w brzuchu, bo oczywiście o tym, aby mąż się zabezpieczył, nie było mowy, to nie pomyślałaby nawet o takiej zbrodni. Albo gdyby był taki sposób, żeby w ogóle nie doszło do zapłodnienia jakaś tabletka albo magiczny wywarł, nie musiałaby tego robić. A tak nie dawała sobie rady z dziećmi i niesamodzielnym mężem, który miał wiele we ręce do prac domowych, a wielki pociąg do gorzałki. Nie daje sobie rady, babko Jago, lamentowała młodziutka matka. Codziennie myślę o zabiciu się. Ale przecież nie mogę, bo dzieciaki beze mnie z tym moczy mordą umarłyby z głodu albo, co gorsze, zaczęłyby kraść. Babka Jaga spojrzała na nią i powiedziała Następnym razem przyjdź do mnie, jak tylko poczujesz, że możesz być w ciąży. Poradzimy, abyś nie urodziła. A potem podała jej buteleczkę z jakimś płynem, albo sama wlała ten płyn do maleńkich usteczek dziecka. Po kilku dniach już nie żyło. Ksiądz pochował je w święconej ziemi obok całych rzędów małych nagrobków, pod którymi spoczywały dzieci umarłe z głodu, z grypy, z powodu gruźlicy, przez suchoty czy też inne choroby, które dziesiątkowały ludzkość. I tu mała prośba z mojej strony. Pilnujcie się i innych, aby zakładać maseczki. Chrońcie siebie, ale zwłaszcza starsze osoby, które mogą nie mieć tak silnych organizmów jak wy. To nie jest kaganiec, to nie jest zniewolenie. To po prostu zdrowy rozsądek i troska o innych. Wróćmy jednak do naszej historii. Nadszedł 28 dzień czerwca. 1914 roku i w odległym Sarajewie zginął w zamachu terrorystycznym marcyksiąże austro-węgierski Franz Ferdinand. Był wprawdzie następcą tronu, ale niezbyt na dworze lubianym, więc nikt za nim specjalnie nie zapłakał, być może z wyjątkiem jego dzieci. W Ganowie natomiast, które leżało w granicach Niemiec i z Austro-Węgrami nie miało nic wspólnego, nikt o arcyksięciu nawet nie słyszał. Nikt nie miał pojęcia gdzie leży w ogóle Sarajewo, a większość nawet nie wiedziała, że jest takie miasto. Więc ta śmierć nikogo tutaj nie obeszła. A jednak jak to się miało okazać, ta śmierć w odległym kraju odbiła się na mieszkańców Ganowa, bo w miesiąc po niej odezwało się Cesarstwo Niemieckie po swoich obywateli, aby stawili oni czoła agresorom z Anglii, z Francji i z Rosji. Jak to się porobiło, że tam Bośna, a tu nagle Anglia i Francja, nikt nie rozumiał? Tak samo nikt nie rozumiał, dlaczego ich miałoby to niby dotyczyć. Wszak Niemcami byli tylko na papierze. Od dziada pradziada, mieszkańcy Ganowa byli Polakami. Jednak urzędnicza machina wojenna Kaiser nie była zainteresowana tymi argumentami i wysłała mężczyzn Ganowa na front. We wsi zostały tylko kobiety, starcy, niepełnosprawni i dzieci. Już w listopadzie tego samego roku. W okolicach Ganowa zbierały się siły 9. Armii Niemieckiej napływającej z Torujnia, kierującej się do Kutna, a potem dalej na południe w kierunku Łodzi. Stacjonowali oni w pobliżu wioski i często wymykali się ze swoich obozów, aby zakupić jakiś alkohol, ale zwłaszcza po to, aby zapoznać jakąś miłą panią i spędzić z nią być może ostatnią noc w życiu. Mieszkanki Ganowa, Bogo, bogobojne i zamężne panie niechętnie spoglądały na tych żołnierzy, zwłaszcza, że byli to Niemcy, a z nimi to wiadomo jak jest. Ale z biegiem czasu zaczynały się do młodych wojskowych przekonywać. Zwłaszcza, że wielu z nich to byli maturzyści, często czytani, kulturalni, nie jeden potrafił zagrać coś skocznego na instrumencie. Poza tym nigdy nie przechodzili z gołymi rękoma. W tamtych czasach osmakołyki było ciężko, ale żołnierze w swoim wikcie mieli i kawę, i czekoladę, papierosy, konserwy mięsne. Szybko zaprzyjaźnili się z mieszkankami Ganowa i wbrew niechętnym tej zażyłości starszym mieszkańcom organizowały spotkania, zabawy i tańce. Kobiety ganowa, zwłaszcza te młode, nie mające jeszcze dzieci, zrozumiały szybko kilka rzeczy. Po pierwsze, mężczyzna nie musi być zapijaczonym gburem. Może być kulturalny i szarmancki i przynosić prezenty. Po drugie, stosunek z mężczyzną nie musi być nieprzyjemnym obowiązkiem, a rozkoszną przyjemnością, o której pamięta się długie tygodnie. Po trzecie zaś przyjemności mają swoje konsekwencje, a te zaczynają szybko rosnąć i stają się widoczne nawet spod obszernych sukien. Jak można się domyślić, pocztą pantoflową szybko rozniosła się wieść, że babka Jaga pomogła kiedyś jednej czy drugiej kobiecie pozbyć się niechcianego potomka i to w taki sposób, że nikt o nic nie pytał. Kobiety przerażone myślą o tym, co może ich czekać, kiedy mężowie wrócą z wojny i znajdą je w ciąży albo z młodym potomkiem i obliczą szybko, mimo że nigdy matematyką się nie zajmowali, że oni nie mogli mieć nic wspólnego z ich ciążami. O dziwo, każda jedna, która zwróciła się do babki Jagi o pomoc, wpadła na to sama i żadna z nich nie była przez inną namawiana. Mało tego. Nikt o tym głośno we wsi nie mówił, bo każda jedna wstydziła się swojego występu. Mam na myśli oczywiście wizyty u babki Jagi, a nie romansów z niemieckimi żołnierzami. Kobiety słyszały zresztą, że spędzanie ciąży nie jest niczym przyjemnym. Gadano, że w mieście lekarze biją ciężarną po brzuchu albo wpłukują z strzykawką we wiadome miejsce. Słyszało się także o szprychach z koła od roweru, które odpowiednio wygięte pozwalają wydobyć płód z kobiety. Nie. Babka tych metod nie używała, korzystała z chininy, z jodyny, czasami z soli glauberskiej, które to metody powodowały poród nieżywego płodu. Trzeba jednak było to wszystko robić w największej tajemnicy, aby nikt we wsi nie wiedział, jaką pamiątkę pozostawili po sobie niemieccy żołnierze, bo szybko dostałoby się to do uszu wracających z wojny mężów. A oni przecież, owszem, wrócili, mimo że nie wszyscy, ale spora ich część. Ci pierwsi już zimą 1918 roku, następni w 19, a nawet 20 wracali inwalidzi wojenni. Nie wszyscy bez ręki czy nogi, ale wszyscy zrujnowani psychicznie. Tak jak przed wojną byli nie do zniesienia, teraz byli uciążliwi, agresywni, nieprzystępni. Obrazy piekła wojny, które wypaliły się w ich śrenicach i których mieli już nigdy nie zapomnieć, dręczyły ich dusze nie tylko nocami, ale także w dzień. Jeśli kiedyś pili, to teraz chlali na umór. Jeśli kiedyś bywali agresywni, to teraz byli tyranami. Nie podobało im się, że przez te cztery czy pięć lat Matki stały się większymi autorytetami dla dzieci niż oni. Nie podobało im się, że kobiety dawały sobie przez te lata same radę. Czuli się niepotrzebni, a zarazem poczuwali się do tego, że to oni są głowami rodzin i to frustrowało ich coraz bardziej. Niektóre kobiety domagały się szacunku, docenienia ich ciężkiej pracy i równego traktowania a mężczyźni oburzali się, coraz częściej pijąc w szynku, że co to za nowe porządki, w których kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna. jak to ma być na równi traktowana, poprzewracało im się w dupach. Cały czas używam określenia kobiety i choć nie jest to nieprawdą, Trzeba mieć na uwadze, że nierzadko były to dziewczyny mające około 20 do 25 lat, które ukończyły zaledwie szkołę powszechną i to wieki temu. I o życiu wiedziały w skrócie tyle, że człowiek się rodzi, zakłada rodzinę i umiera. Niektóre z tych młodych, rozpoczynających życie dziewcząt miało już dwoje lub troje dzieci. Ale przecież w głębi serca czuły, że można by inaczej. A Lucyfer, w postaci młodych niemieckich żołnierzy, pochodzących z miast, oczytanych i znających trochę więcej świata, zatruł te młode kobiece umysły myślą, że tak nie musi wcale wyglądać ich życie, że mogą chcieć czegoś więcej. I znowu jedna z nich, jedna pierwsza, Poszła do babki Jagi i wypłakała się jej, że mąż bez przerwy pije, że czepia się dzieci, znęca się nad nimi, każąc klęczeć na grochu, kiedy przyniosły gorszą ocenę ze szkoły albo coś przeskrobały. Płakała, że bije je pasem, czasem sznurkiem. I on zresztą też. Nieraz wylał całą zupę na podłogę w kuchni, bo mu nie smakowała, bo jego matka robi lepszą i w ogóle do niczego się nie nadajesz. A jest przecież bieda i dzieci nie mają co jeść. Babka Jaga wysłuchała kobiety cierpliwie, nie przerywając jej ani razu. A kiedy ta skończyła, poleciła jej wrócić na zajutrz. Kobieta podziękowała i wyszła. Jak wynika ze śledztwa, które zostało przeprowadzone wiele lat później podczas II wojny światowej przez niemieckich śledczych, Babka Jaga produkowała swoją truciznę na bazie arszeniku. Czy miała skądś jego źródło, czy też pozyskiwała go z trutki na szczury lub lepu na muchy, trudno dziś stwierdzić. Faktem jednak jest, że wspomniany przed chwilą małżonek był nim faszerowany przez swoją żonę przez najbliższe dni. Nieświadomy niczego mężczyzna, Jadł przyprawione arszenikiem obiadki ze smakiem. Z biegiem dni jednak coraz częściej zaczynała go boleć głowa, miewał jakiś dziwny, metaliczny posmak w ustach i strasznie się pocił. Chlaj więcej, to może ci przejdzie, fukała na niego z przekąsem żona. Może rzeczywiście powinienem odstawić gorzałę na jakiś czas? Lamentował małżonek, wymiotując przed chałupą. Kiedy było już bardzo źle, zdecydował się wezwać lekarza. Kazał żonie zawiadomić sołtysa niepodległego, aby ten wysłał kogoś do Lachna po doktora. Kiedy jednak wreszcie medyk się zjawił, małżonek już nie żył. Nadmierne pocenie, biegunka, wymioty? pytał lekarz. Tak, to mogło być od nadmiaru alkoholu. Ów bezimienny mężczyzna był pierwszym, który poległ dla dobra rodziny. Znowu spokój zagościł w domu. Nie było już awantur, bicia pasem, krzyków i rozstawiania po kątach. Dzieci przestały się w nocy moczyć, poprawiły się im stopnie w szkole. Wyglądały jakoś tak radośniej, były częściej uśmiechnięte. Za tym pierwszym, bezimiennym przyszli kolejni całe zastępy nieświadomych bohaterów, ci wszyscy damscy bokserzy, terroryści dziecięcy, sadyści psychiczni, socjopaci bez empatii, którzy traktowali kobiety jak swoją własność, a rodzinę jak folwark zwierzęcy. Oni wszyscy, którym nie udało się oddać życia za Kajzera, oddawali je teraz dla dobra całej wsi, dla dobra swoich dzieci i kobiet, niczym Najznakomitsi bohaterowie wojen ginęli dla większego dobra. Drogą pantoflową dowiedziały się już wszystkie mieszkanki Ganowa, kto pociąga za sznurki, kto tu jest panią życia i śmierci, kto przyrządza tę śmiertelną miksturę. I ruszyła delegacja do tego domku na skraju wsi, który stał tam skromny i zapomniany, z którego komina unosiła się wąska tasiemka dymu. A delegacji najwystworniejszych bab ze wsi przewodniczyła sama sołtysowa niepodległa. Babko Jago rzekła. Nie może tak dłużej być, że bez żadnej kontroli, bez jakiejś większej narady będziemy zabijały chłopów. To są jakieś dyktatorskie pomysły, aby jeden człowiek Decydował o życiu innych. My tu wszystkie jesteśmy za demokracją i w demokratyczny sposób musimy decydować, kto nas opuści, a kto może zostać. Babka Jaga nie miała nic przeciwko temu. Powiedziała, że ona tylko pomaga udręczonym kobietom, a jeśli inne chcą głosować, nie głosują choć warto zauważyć, że ostatnio coraz rzadziej jakaś kobieta do niej przychodzi po pomoc. Ma wrażenie, że ci wszyscy pijacy i awanturnicy opuścili już ten ziemski padł łez, heroicznie robiąc pod siebie. Owszem, przytaknęła sołtysowa, ale na horyzoncie pojawiły się nowe zagrożenia. Otóż podsłuchała swojego męża, sołtysa, który naradzał się z kimś, że te śmierci mężczyzn we wsi wydają się jakieś podejrzane. Że może warto zgłosić to na policję. A jeśli policja zaczęłaby węszyć, one wszystkie byłyby zagrożone. Bo nie ma chyba we wsi ani jednej kobiety, która by chociaż raz nie poprosiła babki Jagi o pomoc. Czy to w kwestii dziecka, męża, czy niedołężnego teścia. I Tak oto tego wieczora odbyło się pierwsze posiedzenie i głosowanie, na którym jednogłośnie wybrano sołtysa niepodległego, sołtysa wsi Ganowo, bohaterem o emancypację kobiet i który to w niespełna tydzień po wyborach odszedł na zielone pastwiska. Głosowania odbywały się raz w miesiącu, w pierwszy piątek miesiąca, choć nie zawsze kończyły się wyborem nowego kandydata. Bywały miesiące bez ofiar. Czasami zdarzało się jednak, że zwoływano nadzwyczajne spotkanie, kiedy jakiś pijany mąż groził żonie śmiercią albo rzeczywiście pobił swą małżonkę do nieprzytomności. Kobiety zwoływały wtedy natychmiast spotkanie w trybie przyspieszonym i decydowały o wyeliminowaniu takiego mężczyzny. Miejsce po mężu na stanowisku sołtysa zajęła sołtysowa, teraz sołtysa niepodległa, która w cuglach wygrała wybory, jako że wszystkie kobiety na nią głosowały. Z ciekawości sprawdziłem, czy wiele było w tamtym czasie sołtys w Polsce jak można się domyślać, były to jednostki. Oficjalne źródła mówią, że pierwszą polską sołtysą była Zofia Müllerówna, która tę funkcję objęła w Konstancinie w 1933 roku, więc dwa lata po Sołtysie Niepodległej. Jednak może i nic dziwnego, jako że cała wieś została wymazana z historiografii i nigdzie poza lachnińskimi archiwami nie da się znaleźć choć wzmianki o niej. Zatem Niepodległa była pierwszą sołtysą w Polsce, choć nie była pierwszym władcą, ani w Polsce, ani tym bardziej na świecie, który władzę zdobywał krwawo i bezwzględnie. Tam, na szczycie władzy, zdaje się to być normą, więc nie powinno to nikogo dziwić, czy obruszać, że na kolejnym posiedzeniu sołtysa niepodległa wystąpiła z wnioskiem, że należałoby się przyjrzeć Zilbersteinowej. Jej mąż odszedł kilka lat temu na Suchoty, a ona do tej pory nie wyszła za mąż. Nie byłoby w tym nic złego, bo przecież większość mieszkanek Ganowa jest wdowami i ani myślą o małżeństwie, ale Zilbersteinowa ma duże tereny ziemskie, których nie uprawia i się marnują ze stratą dla całej wsi. Poza tym prowadzi sklep i narzuca wielkie marże, czyli okrada swoje sąsiadki nie wszystkie kobiety były za pozbyciem się Zilbersteinowej. Uważały, że to jednak zbyt drastyczna metoda. Nawet kiedy podniesiony został argument, że Zilbersteinowa nawet nie chodzi do kościoła, co na pewno się Panu Bogu nie podoba. A jej ojciec pochodził gdzieś spod Berlina, więc była bardziej Niemką niż Żydówką. I choć wiele kobiet nie podniosło ręki, to jednak demokratycznie zwyciężyła opcja pozbycia się Zilbersteinowej. Wygrała zaledwie kilkoma głosami, ale większość to przecież większość. I chyba tylko babka Jaga się otwarcie oburzyła i nie szczędząc słów na Sołtysę Niepodległą oraz inne kobiety, które podniosły rękę za morderstwem Bogu ducha winnej Zilbersteinowej, powiedziała, że ona z tym kończy. Nie chce mieć już z nimi nic wspólnego i przeklina je wszystkie. Po czym wyszła, szaskając za sobą drzwiami. Zapadła cisza, którą po krótkiej chwili przerwała sołtysa niepodległa. Ubierając to w kwiecistą retorykę, wyjaśniła kobietom, które pozostały w sali, że teraz ich największym zagrożeniem stała się babka Jaga. Ona wiedziała o nich wszystko. Ona znała każdą sprawę. Jeśli ona teraz pójdzie na policję, pogrąży nie tylko siebie, ale i całą wieś. Kobiety zagłosowały. Jako, że babka Jaga była czujna i znała objawy zatrucia arszenikiem, trzeba jej było dać od razu dawkę śmiertelną, aby nie zdążyła się uratować. I jako, że babka sama sobie przygotowywała jedzenie, postanowiły zatruć jej studnie. Nazajutrz znaleziono babkę martwą w swojej chacie. Kobiety umyły ją, położyły na łóżku, włożyły w dłonie gromnice i zawołały księdza. A on pochował ją bez żadnych podejrzeń, bo babka Jaga miała już swoje lata. W miesiąc później umarła Zilbersteinowa, która swoje ziemie, przylegające zresztą do ziemi Sołtysy Niepodległej, przepisała wspaniałomyślnie na sołtysę. Testament podpisany był nawet przez notariusza, młodego, przystojnego i ambitnego prawnika, który pojawił się we wsi jakiś czas temu i który zamieszkał u sołtysy, a ona sama mówiła, że to jej daleki krewny. Nie wiadomo, jak długo rozwijałby się ten proceder, ta spółka, która już sprzedawała śmierć na sąsiadujące wsie i choć cennika nie było, wszystkie kobiety wiedziały ile co kosztuje, gdyby nie wybuchła wojna, a do Ganowa nie przyszły niemieckie wojska. Bo wspomnieć należy, że z notatek jakie znalazłem w archiwum policji w Lachnie, zrozumiałem, że pojawiło się jedno zgłoszenie na policję, że w Ganowie dzieje się coś dziwnego. Ale było to tak absurdalne, że policja potraktowała je jak bełkot pijaka. Spisek kobiet był tak dla nich nierealny, że nikt nie pofatygował się, aby sprawę sprawdzić, wyjaśnić, aby kogokolwiek wysłać do Ganowa. Zaś niemiecki aparat policyjny miał już jakieś doświadczenie w masowym pozbywaniu się elementu niechcianego, takiego jak Żydzi, komuniści i homoseksualiści. Dlatego też z ciekawością przyjrzeli się wsi. Szybko ekshumowano ciała zamordowanych mężczyzn i znaleziono w ich włosach i paznokciach resztki arszeniku. Gestapo, czyli tajna niemiecka policja, miała już wieloletnie doświadczenie w przesłuchiwaniu świadków i podejrzanych i dość szybko i sprawnie wyciągnęli z kobiet zeznania. Nawiasem mówiąc, to na nich głównie rekonstruuję tę makabryczną historię. I jako, że Niemcy to naród karny i podchodzący wręcz z pietyzmem do litery prawa, oskarżono prawie wszystkie mieszkanki Ganowa i prawie wszystkie zostały skazane na dożywotnie więzienia w obozach, które były właśnie budowane na terenach całej Polski. Niewinnych zaś wysiedlono, a wieś spalono, aby nikt nie pamiętał o tak makabrycznych rzeczach. Natura szybko odezwała się po swoje i zaczęła odbierać to, co człowiek jej kiedyś gwałtem wyszarpał. Wieś czy też jej spopielone ruiny zarosły zielskiem, w niegdysiejszych izbach wyrosły małe drzewka, płoty porosły mchem i wieś zaczęła zanikać, tląc się jedynie w legendach starszych mieszkańców Lachna. Podobnie jak o sołtysie niepodległej, pierwszej kobiecie w rzecz Rzeczpospolitej na tym stanowisku, tak i Oganowie milczy historia. Nawet w internecie nie mogłem znaleźć choćby najmniejszej wzmianki. Jakby ta wieś nigdy nie istniała, milczą też podręczniki do historii. A jednak do dziś, nieopodal Lachna, za jeziorem lachnieńskim, za iglastym borem, pruchnieją resztki poganowie. Rozpadają się ceglane konstrukcje, porastają mchem spalone z gliszcza wioski, w której kobiety pierwsze podniosły bunt przeciwko mężczyznom, wprowadzając pierwszą, umówmy się nieco drastyczną, tyraniczną i despotyczną, ale pierwszą Republikę Damską. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i jeśli spodobała się Wam ta historia zostawcie mi znak w postaci łapkę w górę lub komentarza. A jeśli chcielibyście mieć pewność, że nie ominie Was następna opowieść z kronik kryminalnych Lachna, zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam i do usłyszenia.